0: Amigos de Mundo
1: Generacional, hoy tenemos un programa increíble. Hoy vamos a platicar sobre... Obi-Wan Kenobi. Y vaya que hice bastantes apuntes. Creo que el tema es interesantísimo. Probablemente dé para una segunda parte, pero vamos a tratar de hacer todo en una sola. Ahorita la, acaba de terminar la serie de Obi-Wan Kenobi. Creo que... Abusados que hay spoilers, ya lo puse ahí en la, en la descripción... Si no la han terminado de ver, pues mejor póngale pausa ahorita. Si ya la vieron, adelante. Bienvenidos a este análisis tan importante de la serie. Primero que nada, eh, vamos a arrancar como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores. Gracias a Fundación Valle VIP, que apoya a las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México. Gracias a Grupo Terza, si estás pensando en un coche nuevo, un Peugeot, un jack o un renault acércate a ellos www.grupoterza.com.mx va a ser una gran experiencia trabajar con ellos también a Ticketopolis el auditorio virtual más grande de américa latina acércate a ellos para que ellos te ayuden a hacer tus eventos y finalmente a Luis Quijano y a The Yucatán Consulting Group por todo el apoyo que nos han estado dando estos últimos 20 años bueno, ahora sí, venga, arrancamos. Y primero que nada, Obi-Wan Kenobi, hay, hay que saber algunas cosas de él de su infancia. Yo, yo creo que de las de, la, de los, el episodio 1 y 2 y 3 este es el personaje definitivamente más influyente de todos y, y los efectos de sus acciones los vemos en la siguiente en todas las, las películas de la, de la trilogía original. Bueno, de Obi-Wan Kenobi hay que saber que cuando estaba muy chico... ...y se lo llevaron al templo para convertirlo en Jedi... ...al principio nadie lo quería, le hacían bullying, tenía ataques de rabia... ...y su maestro eh, Qui-Gon Jinn en realidad eh, no lo quería de, de, de alumno. Al final nadie lo quiso, se tuvo que ir a trabajar a, a las granjas... ...donde iban los Padawans que no tenían maestro... Ahí estuvo una temporada hasta que finalmente pudo hacerse amigo de eh, Qui-Gon Y ahí al final hicieron un trabajo juntos y decidió entrenarlo como joven. Tuvieron varias aventuras. Eh, Obi-Wan Kenobi se quiso salir de la orden. Eh, igual cuando tenía 13 años, pues conoció... A otra chava que también era guerrera, se enamoró de ella, pero pues no, después rectificó y siempre no. Se quedó ahí con los Jedi. Aquí hay un tema muy interesante. Porque vamos a arrancar. Vamos a ver el episodio 1, el Obi-Wan del episodio 1. Y este Obi-Wan Kenobi. vemos que pelea contra Darth Maul. Hoy nos vamos a. No, no, no voy a abarcar todo porque me quiero concentrar en la serie. Nada más, esto es un repaso rápido. Vemos en el episodio 1 cómo Darth Maul atraviesa de un, con su sable de luz a Qui-Gon Jinn. Inmediatamente después Obi-Wan Kenobi tiene un ataque de rabia totalmente pasional y se lanza con todas sus fuerzas contra Darth Maul. Logra derribarlo, sin embargo no es suficiente y Darth Maul lo empuja al precipicio. Y aquí es donde vemos al Jedi y ya no al, a la persona pasional que acaba de perder a su maestro. Y esto lo vamos a ver en casi todas las peleas de Obi-Wan Kenobi, porque al final se tranquiliza, se concentra, se enfoca en lo, que, en, en lo que tiene que hacer, y con un brinco de la fuerza toma la espada de su maestro Qui-Gon Jinn y parte en dos a Darth Maul, el cual cae por el precipicio, Cualquiera pensaría que ya quedaba muerto, pero luego lo resucitaron. Pues sí, porque es un personaje, la verdad, muy rentable. Pero aquí vemos cómo la rabia contra la razón. No hay que olvidar que los Sith, cuando pelean, usan la pasión. Y que para, para un Sith la pasión es la fuerza, o sea, es la emoción visceral tomando el control de sus vidas para poder lanzar un ataque poderosísimo sobre su adversario, mientras que los Jedi pelean a partir de la concentración, de estar centrados, de no perder el balance y utilizar sus conocimientos de la mejor manera posible. Esa es la diferencia entre uno y otro. Para los que les gusta leer el universo expandido, Luke Skywalker en uno de sus diarios apuntó que por eso siempre los Jedi Le van a ganar a los Sith En un combate en lo, en lo general Gracias a que pueden Mantener la calma, la paciencia Y utilizar la fuerza De una manera ecuánime El Sith por el contrario Tiene que Cubrir y despertar Sus pasiones más bajas Sus emociones más oscuras Para poder obtener Fuerza a partir de ahí bueno, en el episodio 2 vemos a Obi-Wan Kenobi peleando contra el Conde Dooku. Aquí sabemos que Dooku fue el maestro de Qui-Gon Jinn, fue Jedi, se salió para defender su patria, se convirtió al lado oscuro. ¿eh? Y aquí vemos una cátedra de espadachines, ya que Dooku era un experto en el tipo 2 de combate, que es el Makashi que es muy espadachín, pocos movimientos, muy certeros. Mientras tanto, Obi-Wan Kenobi era del, tripo, del tipo 3, que es el Zoresu, que es muy circular y que se enfoca en, en entender todo lo que está pasando a tu alrededor para poder detener incluso a varios atacantes con armas de fuego. De eso te se trata el Zoresu, y pues lo que se dice es que en duelos con espada láser siempre el Makashi iba a ser superior a todos debido a que utilizaba muy poca energía por parte del que lo usaba y por el contrario podía durar mucho tiempo. Mientras que el Soresu que usaba obi Kenobi era muy cansado por la cantidad de movimientos circulares que había que hacer. Bueno y al final pues vemos que Duku pudo despachar fácilmente a Anakin, que volvemos a lo mismo, usó sus emociones para atacar, mientras que debió haberse quedado calmado y también despachó a Obi-Wan porque pues, lo superaba ampliamente. Y aquí viene una parte interesante, en el episodio 3, ahora sí, vemos una de las partes, de wow, o sea, esa pelea entre Obi-Wan, Kenobi y Anakin Skywalker ya convertido en Darth Vader. Creo que es, es, es el mejor combate que hay en, en toda la saga. No, no puedo pensar en otro que no sea mejor que ese. Y aquí vemos... Y ojo, porque creo que esto va a influir en Obi-Wan Kenobi después. Porque vemos un Obi-Wan muy tirado hacia los Jedi. Observando su alrededor, muy en su tipo 3. Con mucha paciencia. Parando y retrocediendo ante los ataques tan, tan energéticos de Anakin, bueno, de Darth Vader, ¿ya? Y, en, y por otro lado, vemos a un Anakin Skywalker muy directo, muy fuerte, y muy concentrado en el ataque, y también podemos ver cómo en el momento en el que Anakin... ...saca la espada láser y se avienta sobre Obi-Wan... ...está utilizando su odio hacia los Jedi... ...su contrariedad por lo que acaba de pasar con Padme... ...su coraje porque Obi-Wan le puso a Padme en contra... ...entonces estas emociones se vuelven pasionales... ...y de ahí saca la energía que necesita Obi -Wan, eh, Anakin para embestir a Obi-Wan Kenobi, como lo vemos durante toda la pelea. ¿Qué vemos de Obi-Wan? Efectivamente tiene que parar al a uno de los mejores Jedi que hay, que lo supera ampliamente en fuerza, en miliclorianos, en velocidad, en absolutamente todo. Pero Obi-Wan se mantiene muy fiel a su estilo, para los ataques, retrocede poco a poco Y simplemente está esperando Que la fuerza haga lo que tiene que hacer Para que él encuentre el momento En el que hay que atacar Y aquí viene un punto muy bueno Porque gracias al estilo 3 El circular que depende de Entender el ambiente en el que estás peleando Mientras que Anakin estaba totalmente concentrado en Obi-Wan Obi-Wan detecta una colina Brinca agarra la parte más alta, le dice I have the, the high ground a lo que Anakin dice do not underestimate my power. No, no subestimes mi poder. Grita, se vuelve a cargar otra vez de energía a partir de sus emociones y de sus pasiones y mientras está en el aire para embestir a su maestro, este le corta las dos piernas y el brazo bueno, nada más se quedó con el brazo metálico cae, se empieza a quemar y ahí es cuando vemos los verdaderos colores de cada uno porque mientras que Obi-Wan le sigue diciendo que lo quería que era su hermano que era el que iba a destruir a los Sith no a los que se iba a unir y mientras tanto Anakin probablemente pensando que iba a morir las únicas palabras que tiene para Obi-Wan son te odio y envuelto en lava, quemándose, pues debe haber sido una experiencia muy dura para Anakin Skywalker. Bueno, después en el episodio 4 vemos que otra vez se, se vuelven a encontrar, eh, pero esta vez Obi-Wan Kenobi, su chamba era desconectar el, el campo de fuerza que impedía que el halcón milenario escapara de la Estrella de la Muerte, lo logra y al final se encuentra con Darth Vader de nuevo. Darth Vader le dice, bueno, pues ahora yo soy el maestro, pero seguramente cuando Vader se encuentra con Obi-Wan Kenobi, deja de ser Darth Vader para convertirse en... El lado más oscuro de Anakin Skywalker Pierde muchos de, lo, de, la, de los tonos de su carácter Porque Obi-Wan Kenobi despierta en él Demasiadas emociones Y ojo que para, para cuando pelean en la cuarta Obi-Wan sabe que ya no va a salir de ahí Simplemente está ganando tiempo Para que escape el halcón milenario Y cuando Luke y Leia están juntos corriendo hacia el halcón milenario. Y Obi-Wan los ve juntos. Sabe que ya hizo su parte. Sonríe, levanta la espada. Y Darth Vader lo atraviesa con su sable de luz. Y aquí, viendo los cómics, podemos ver que cuando Vader hace esto... Y, y, y el cuerpo de Obi-Wan desaparece, Darth Vader está aterrado porque nunca había visto que eso sucediera. Él esperaba ver el cadáver de Obi-Wan Kenobi tirado ahí. Eso lo preocupa mucho, pero lo que más le asusta es que cuando desaparece Obi-Wan y la, y la capa está cayendo, él logra ver dentro de la capa la cara del emperador de Palpatine y Darth Vader, lejos de estar contento y, y feliz porque mató a Obi-Wan, está pensando que probablemente peleó contra un invento del emperador o que el emperador le enseñó algo a Obi-Wan y Obi-Wan eh, está haciendo valer eso que le dijo, que si me derribas voy a ser más poderoso de lo que te imaginas. Entonces Darth Vader en realidad está confundidísimo al final de esa pelea. Finalmente nos trae la serie... ¿Cuántos años después? Del 2005 al 2022 hay 17 años. ¿Sí? 17 años. Eh, en la serie pues se supone nada más pasaron 10. La verdad es que he estado viendo las notas... ...y he notado la cantidad de ataques que hay horribles... ...de que es una porquería, de que no sirve. Pero por otro lado también he visto a otras personas decir... ...que el final lo valió todo que la serie estuvo muy bien y que si ya la vemos como un solo pedazo de literatura es, es algo maravilloso. Yo la verdad estoy muy satisfecho con la serie, pero como buen conocedor literario eh, creo que es momento de desmenuzar la serie y analizarla a partir de la gran inspiración de George Lucas que es El Camino del Héroe. El Camino del Héroe se compone de 12 pasos y aquí en la serie los vemos muy claramente, todo muy fiel al estilo de Star Wars, Harry Potter, Rocky, Karate Kid, El Señor de los Anillos y todas las series populares de la historia que se han inspirado en este camino que Joseph Campbell describe de una manera magistral en su libro El Héroe de las Mil Caras. Bueno, el primero, el, el, en el primer episodio, el, el primer paso del camino del héroe es la vida normal. Obi-Wan ya está viviendo como carnicero, trabaja, camina, va, se sienta, eh, regresa a su cueva, checa un rato a Luke y luego vuelve otra vez a trabajar de carnicero. Vive una vida cíclica. Pero el héroe de repente le llega un llamado. Acaban de secuestrar a la princesa Leia Organa. Él sabe que en realidad Leia se apellida eh, Skywalker, eh, Amidala. Entonces eh, llega el llamado, que es el segundo punto, el llamado del héroe. Y él se niega. La ter el tercer punto del llamado del héroe es precisamente que el héroe dice que no. En el primer punto lo vemos muy cómodo con una vida muy monótona. Llega el llamado y él dice, no por favor. Esas son las tres primeras partes. Pero el cuarto es el llamado del maestro. Es cuando alguien muy importante aparece y le dice, tienes que empezar este camino. Y esa persona es el senador Bail Organa, cuando va a la cueva y le dice, tienes que ser tú. No hay otra persona que pueda rescatar a Leia. A lo que Obi-Wan responde, oye, pero yo estoy cansado, estoy viejo, no tengo la fuerza, no he practicado, no soy el hombre que esperabas. Pero Bail Organa insiste. ¿Ve? Ese es el cuarto paso. El quinto es cruzar el umbral. El quinto paso del camino del héroe. Y en este caso lo vemos en la serie cuando Obi-Wan Kenobi está caminando hacia la nave en la que va a despegar ya lleva su sable de luz y la, y la mujer le dice, vas a venir o no y ese es el momento más crítico porque ahí pudo regresarse y que no pasara nada, pero Obi-Wan decide cruzar el, eh, la puerta el, el, umbra, el umbral caminar hacia la nave esto significa que el héroe definitivamente ya está en el carril en el que tiene que avanzar para poder ser exitoso y triunfar en su camino. Entonces, en el, en el, en el, el sexto paso del camino del héroe, es cuando el, eh, empiezan los problemas. Empieza a descubrir que, 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 que ya no tiene agilidad, eh, los, lo, lo, empiezan a brotar enemigos por todos lados, recuperar la ley es difícil, protegerla, y de y, y, y verdad está en problemas y verdaderamente se siente agobiado por ellos. Es por eso que en el, en el, el séptimo paso... Perdón, el, el... Sí, perdón, el séptimo paso es volver a utilizar la fuerza. El héroe se, re, se reencuentra con nuevos conocimientos para poder hacer frente a todo esto. Y ahí es cuando Leia está cayendo por el precipicio, por el pasillo. Y él usa la fuerza y le salva la vida. En ese momento, la fuerza vuelve otra vez a fluir hacia él, empieza a utilizar los conocimientos de la fuerza. Nada más que hay un problemita. El, el, el octavo paso es la noche oscura del alma. Es cuando nada le sale bien al héroe. Y aquí podemos ver que ellos van en este camioncito con stormtroopers... Y de repente llegan un filtro, lo pasan, llegan al otro filtro, ya no lo pasan. Y ahora sí, rodeados de Stormtroopers y de una oficial del ejército imperial, ahora sí podemos pensar que todo se acabó para el héroe. Está totalmente derrotado. No hay nada más que hacer y no queda más que rendirse. Pero justo en el momento en el, de la noche más oscura... Cuando, cuando las cosas peor se ven, siempre al héroe le pasa algo que le permite recuperarse y seguir adelante, y este paso es cuando esta mujer oficial del imperio lo salva, matando a los Stormtroopers que lo estaban rodeando, porque resulta que ella es una infiltrada que ayuda a las personas, sobre todo los Jedi, a unirse a la rebelión, a esconderlos, a escapar y a poder traficar por toda la galaxia para que la gente pueda estar a salvo. Entonces, eh, aquí es cuando Obi-Wan Kenobi, en el paso 9, ve a los rebeldes y empieza a hacer equipo con ellos. Definitivamente llega una nueva luz para el héroe, él ya puede empezar a ver los, o sea, los primeros frutos de, de lo que está pasando y ahí es cuando él ya se empieza a sentir motivado y viene el paso el, 10. El paso 10 es cuando el héroe decide dar el movimiento más arriesgado de todos. Y el paso 10 es cuando decide que para poder salvar a la rebelión tiene que arriesgarse y enfrentar él solo a Darth Vader. Y aquí pasa una cosa importante. Porque en el momento en el que el héroe decide lo que tiene que hacer. Y entiende en dónde se focaliza absolutamente todo lo que ha hecho. Es cuando llega la tentación. Cuando Luke decide, en el retorno del Jedi, enfrentar a Vader. Su hermana Leia le dice, no lo hagas. Huye, corre escóndete, por favor no lo hagas. Y ahorita en la serie, cuando Obi-Wan decide ir a pelear contra Vader, la misma Lea Organa, pero de niña le dice, no, no te doy permiso, huye, corre, quédate conmigo, pero por favor no. ¿Eh? Y, este, y esto es el héroe estentado. Es el momento de la tentación, el momento en donde tratan de seducirlo y descarrilarlo pasó en la Ilíada cuando Tetis trató de impedir que Aquiles se fuera a Troya, por ejemplo ¿no? el tema es el héroe tiene que vencer la tentación y lanzarse sobre su objetivo ahorita vamos a hablar de las decisiones de Vader, que creo que tienen mucho que ver con esto, pero en el momento en el que Obi-Wan decide salir al encuentro escapa en esta nave y Darth Vader decide ir tras Kenobi, en ese momento, Vader baja en este planeta, que no recuerdo si mencionaron su nombre o no, y de nuevo volvemos a ver a un Jedi contra un Sith. Y vemos que Obi-Wan sale a pelear con lo que sabe hacer, con sus conocimientos del sable, del uso de la fuerza, muy como lo vimos en el episodio, no en el episodio, sino en el capítulo 5 de la serie, donde están entrenando Anakin y Obi-Wan. Anakin domina todo el tiempo, pero siempre hay un golpe de astucia que Obi-Wan le da a Anakin para ganarle, basándose en que entiende mejor el medio ambiente, y en que Anakin se enfoca tanto, que se distrae de todo lo demás. ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que Vader cuando sale a pelear contra Obi-Wan, tenemos que entender algo. No es Darth Vader. Es Anakin Skywalker. Si fuera Darth Vader, pelearía con mucha frialdad, ¿okay? con, un, con una técnica Makashi, como el de Dooku, frío, sereno, de pocos golpes, de mucho impacto, tal como, como lo vimos pelear contra Riva, cuando esta niña, Padawan, Young Link, eh, Link trata de, de matarlo Que era una venganza Pues resultó que no pudo Y Vader con una frialdad impresionante La, la, la destruye y la deja tirada Mientras que con Obi-Wan Kenobi ya no es, ya, La frialdad de Vader Desaparece Y aparece la pasión De Anakin Skywalker Lo más negativo de él Y con eso ambos chocan Y empieza el pleito hay que, hay que recordar que el Sith pelea con sus emociones. Busca que su emoción y su pasión se conviertan en fuerza para aplicarla al rival. Y vemos que Vader hace eso pues, con una maestría fuera de serie. Eh, prácticamente el primer round lo va ganando. Pero nos damos cuenta que durante la pelea no es Vader. Es Anakin. Porque cuando pone la mano en el suelo y hace que la tierra se derrumbe y, y y Ben Kenobi caiga, le dice, por eso siempre gano. O sea, como recordándole, te recuerdo que cuando yo era tu discípulo, yo ganaba. Y al final le dijo, ¿de verdad creíste que me ibas a ganar, Master? Cuando todas las piedras están sobre, sobre Obi-Wan Kenobi. Y aquí hay un punto muy importante del, de conocer la filosofía de los Jedi. Porque el Obi-Wan que vemos bajo las piedras está teniendo recuerdos que le dan culpa, que le dan miedo y que le dan vergüenza. Está pensando en todo lo negativo de su vida y, y, y obviamente la fuerza se empieza a debilitar en él. Pero el Jedi, al igual que el estoico, que son muy parecidos, por el especialmente por, el, por la parte del desapego cuando Obi-Wan empieza a pensar en Luke, en Leia, y en su misión en la vida, vuelve a enfocarse, recupera su, su fuerza, y al mismo tiempo el manejo de la fuerza, empuja las piedras, vemos que da un brinco de, usando la fuerza, cae sobre tierra y vuelve a embestir a Darth Vader. Pero esta vez, fíjense, Obi-Wan sigue enfrentando a Anakin, pero esta vez Obi-Wan está a la ofensiva. Vemos a un Obi-Wan Kenobi que se lanza al ataque, que sigue usando su método 3 de pelea, pero no se está defendiendo. Está buscando derribar por completo a, a Anakin. Anakin siente esta presión, lo vemos pelear, vemos otra vez sacar su furia, eh, vemos cómo su... Eh, eh, empieza bueno, sorpresivamente ha eh, eh, sorprendido porque su maestro sobrevivió pero de repente logra Obi-Wan dañar el sistema de respiración ¿ok? el Shutter Point atacó el punto más débil de Anakin lo deja sin poder respirar lo deja lastimado lo avienta contra una roca y yo creo que en esta escena vemos al Obi-Wan Kenobi más poderoso de absolutamente toda la saga desde Clone Wars hasta Rebels hasta la primera trilogía, la segunda, la que quieran en el momento en el que levanta todas las rocas que están a su alrededor y empieza a lanzársela como proyectiles sobre Anakin Skywalker le empieza a dar con todas sus fuerzas las rocas daña el sistema de respiración y finalmente de un sablazo en la cabeza le parte la máscara en dos le crea esta cicatriz que vemos tan marcada cuando Luke Skywalker eh, le quita la máscara en el retorno del Jedi y aquí vemos de nuevo a Obi-Wan diciéndole a, ben, a Darth Vader Anakin perdóname por todo esto no es lo que yo quería ni para ti ni para mí. Y aquí vemos que, que, que Obi-Wan Kenobi sigue, sigue pensando. La energía que lo está nutriendo para luchar es la energía que tiene de todo el amor que siente incluso por su rival Darth Vader slash Anakin Skywalker. Porque le puede pedir perdón, le puede ver con lágrimas. Lo puede ver, es su, es su archienemigo, pero él lo puede ver con amor. Claro, al final, Darth Vader le dice, te voy a destruir. Eh, Obi-Wan Kenobi entiende que el amor por su amigo prevalece, pero su amigo ya no existe. Darth Vader le dice, yo maté a Anakin. Y finalmente, Obi-Wan se voltea y le dice, adiós Darth de un tono despectivo, y lo deja tirado, lastimado, con el casco roto. De hecho, yo creo que el golpe más humillante que vi en este duelo es cuando obi -Wan esquiva y con su sable de luz le pega en la espalda, ves que la capa se quema y, a, y dar redir, se va al suelo. Y creo, creo que ese es, el, ese es el golpe más poderoso de, 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 el, de este encontronazo, y finalmente Obi-Wan se retira para salir de ahí y luego luego y de detectar que Luke está en peligro, ir, enfrentar arriba, jalarla de nuevo al lado luminoso de la fuerza y seguir con su vida. Aquí, eh, y ese es el onceavo paso, el doceavo es el nuevo orden. Es todas estas acciones que se dieron gracias a al arrojo con el que Obi-Wan Kenobi hizo lo que hizo, de entrada hay un detalle, un error estratégico. Si Darth Vader hubiera dejado vivo a Obi-Wan y hubiera destruido la nave donde iba Leia Organa, le hubiera hecho muchísimo más daño a los rebeldes. Pero de ahí, iba, por, por haber sido tras Ben Kenobi, comete un error estratégico de larga, de, 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 Proporciones dimensionales muy difíciles de calcular. Por otro lado, Ben Kenobi va con Ley Organa y le dice, oye, conocí a tu mamá, conocí a tu papá y heredaste estas tres características de él y de ella. Va con Luke, le dice, hello there, ¿no? como cuando saluda a Arturito en el episodio 4 y como saluda a Grievous en el episodio 3 después vemos el, el cómo se reconcilia eh, Riva, no sabemos más de ella, pero podemos ver que incluso eh, Owen y Beru cuidando a Luke se reconcilian también con, con, con Obi-Wan, Obi-Wan puede conocer a Luke este, y, y aquí lo que yo pensé fue ¿Cómo la energía del amor logra tantas cosas? Sobre todo cuando te gusta leer a los estoicos. Porque la fuerza del amor, ahorita que fui a del padre estaba pensando, la fuerza del amor es la que hace que todos los papás de todo el mundo, o bueno, la mayoría, suelen el despertador y se levanten a trabajar. ¿Qué es lo que los mueve? ¿Por qué mejor no quedarte acostado en tu cama? Bueno, muy sencillo. Es el amor a sus hijos. Por eso me gustó tanto la escena en la que Obi-Wan eh, cambia sus pensamientos a positivos y logra darle esta paliza tan estrepitosa a Darth Vader. Por último, vemos a Vader ya con su casquito nuevo ya ha vuelto a ser. Eh, hablando con Palpatine que siempre ver a, al actor Ian McClendon Mc Irmán, si no me equivoco... Ay, se me fue su nombre. Sé que sí este, Es un... Es un súper es un, es un actorazo. Y aquí lo que yo pienso es que... Anakin... Y Darth Vader, esta bipolaridad... El emperador le dice a Darth Vader... Oye, a ver... Yo creo que tus problemas es que no te has liberado bien de Anakin dice, no, 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 espérate, espérate, jefe, ya, 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 a partir de ahora me voy a concentrar en eso y ya no voy a pensar en Obi-Wan. Ya, se queda como que tranquilo. Lo que me quedo filosofando yo es que ah, después de este encontronazo con Obi-Wan Kenobi, Darth Vader de seguro tuvo que ir a terapia para, que le recu para recuperar el autoestima. Después de esas sendas palizas que le acomodó Obi-Wan Kenobi, durante la serie y durante la trilogía. El final vemos una escena que yo y muchos nos esperábamos. De hecho yo esa escena la, la, me quedé esperándola en el 2005 cuando vi Revenge of the Sith. Yo esperaba que Qui-Gon regresara. Pero al mismo tiempo que Vader está hablando con Palpatine y acaba la escena. Vemos que Obi-Wan Kenobi por fin se encuentra con Qui-Gon Jin 10 años después. Eh, y empieza a poder hablar con él. Y Kwai Gonjin le dice: Yo siempre estuve aquí, el que no estaba listo eres tú. Y Obi-Wan entiende que esta aventura lo llevó a una nueva dimensión, a una nueva forma de ver las cosas, a una nueva posición. Y a partir de ahí es un hombre nuevo que puede ahora sí empezar a trabajar con Kwai Gonjin para permanecer. En la, en la tercera dimensión a pesar de haber pasado este, a la siguiente dimensión o haber abandonado el plano físico por así decirlo y convertirse en un fantasma de la fuerza que eventualmente iba a guiar a Luke en los años eh, después de que escapara, escaparan de la estrella de la muerte Qué gran serie, la verdad, Este, si lo estás oyendo es porque la escuchaste, ya la viste, ya no te spoilé nada. Creo que fue una gran serie, creo que valió mucho la pena, me gustó. Yo entiendo que al principio estuvo muy lenta, pero es que esa era la vida de Obi-Wan Kenobi. Volvemos, al, volvemos al, al, al paso uno del camino del héroe, y ese es el mundo casual, común, en donde no hay mucho que hacer. Tomé un chorro de apuntes, ahí luego se los comparto si quieren. Mándenme, mándenme un email a edwin.edwincarcano.com y con mucho gusto les comparto todos los apuntes que hice sobre la serie. Muy bien, pues me despido. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Ticketopolis, Grupo Terza, Fundación Valle Luis Quijano y de Yucatán Consulting Group. Gracias a ellos por, por hacer posible este podcast. Nos despedimos y les recuerdo eh, darnos un like en Facebook. Podcast mundo generacional, suscribirse también en Spotify y visitar mi página web www.eduincarcano.com para poder encontrar más contenido como este eh, acerca de batallas, de guerras y de eh, análisis de política económica. Muchas gracias, cambio y fuera.
0: Gracias